chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chuyện thâm kín phát sóng trên vov2 tần số fm 96,5 và trên trang vov2.vn các bạn thân mến, đã bao giờ bạn nghe nói đến chứng dị ứng bao cao su và dị ứng tinh trùng hay chưa? Đây là tình huống mà không ít người gặp phải và làm giảm niềm vui thú ở chốn phòng the. Trong chương trình Chuyện thầm kín đêm nay, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ở Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ hướng dẫn chúng ta cách khắc phục tình trạng này và tư vấn, giải đáp các câu hỏi của thính giả về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Xin chào chị Ánh Tuyết, rất vui được đồng hành cùng chị và thính giả nghe đài ngày hôm nay. Chuyện thầm kín, trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi Anh Mạnh ạ, à, trong cái quá trình tư vấn thăm khám cho bệnh nhân Đã lần nào anh thấy là bệnh nhân than phiền với anh về cái chứng dị ứng bao cao su Hoặc là dị ứng tinh trùng hay chưa ạ? Thực ra trong thực hành lâm sàng hàng ngày thì những cái vấn đề về bệnh lý, về dị ứng miễn dịch thì rất hay gặp à. Với chuyên ngành của chúng tôi là chuyên ngành về tình dục và sinh sản thì dị ứng với những dịch tiết của cơ thể, ví dụ như tinh dịch hoặc là các vật liệu hỗ trợ về tình dục như là bao cao su thì rất là hay gặp. Vâng, tôi thì cũng có thắc mắc là tại sao có người thì lại bị dị ứng, có người thì lại không. Hoặc là có thính giả thì lại chia sẻ rằng là trước kia thì không bị tình trạng này nhưng bây giờ thì lại mắc. Thì những cái yếu tố nào có thể dẫn đến cái xuất hiện dị ứng khi mà các cặp vợ chồng giao ban ạ? Thực ra là khi mà có phản ứng dị ứng tức là có cái phản ứng tạo thành giữa kháng nguyên và kháng thể. Chúng ta đang nói về dị ứng tinh dịch tức là chủ yếu dị ứng những cái protein lạ trong tinh dịch mà chúng ta gọi đó là những kháng nguyên. Khi mà cơ thể tiếp xúc với kháng nguyên đó thì nó sẽ có cái phản ứng. Thế còn cái dị ứng bao cao su thì sao ạ? Nguyên nhân là sao đâu ạ? Dị ứng bao cao su thì có hai cái mà hay dị ứng nhất. Thứ nhất là dị ứng vật liệu làm bao cao su, ví dụ như là latex. Thứ hai nữa là những vật liệu để bôi trơn sử dụng trong bao cao su. Vâng, cho nên là sẽ có những cái trường hợp mà có người thì dùng loại này thì không dị ứng nhưng có dùng loại khác lại bị dị ứng đúng, đúng không? Đúng rồi, vâng. có những người thì dùng bao cao su thì có loại dị ứng, có loại không dị ứng. Là do cái... Là do những cái phụ gia, ví dụ như chất bôi trơn, những chất tạo mùi hương của bao cao su chẳng hạn. Dạ. Thì nó cũng gây ảnh hưởng Vâng, à, dị ứng bao cao su hoặc là dị ứng tinh trùng ở nữ giới Thì thường làm cho cô bé bị ngứa ngáy sưng đỏ Khiến một số chị em thì lầm tưởng là bị viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục à, Thậm chí thì có chị lại còn nghi ngờ rằng là chồng trang hoa ở ngoài và về lây bệnh cho vợ Vậy thì làm thế nào để phân biệt được các cái bệnh lý này ạ? Thực ra thì cái sự phân biệt giữa hai cái bệnh lý này nó rất là đơn giản Nó liên quan đến cái tiền sử mà mình tiếp xúc với những cái chất dịch tiết ấy Mỗi lần khi mà mình tiếp xúc với những dịch tiết đấy sẽ gây ra phản ứng mà dị ứng, gây ngứa ngáy khó chịu. Nhưng mà khi mà loại bỏ những cái kháng nguyên đó thì nó sẽ mất phản ứng này đi. Ngoài ra thì nếu mà nó là bệnh lý liên quan đến viêm nhiễm thì nó có thể kéo dài liên tục và nó không liên quan đến cái câu chuyện đó. Vâng, như vậy chúng ta cũng rất dễ phân biệt thôi phải rất không dễ ạ? Dễ phân biệt. Vâng. À, với nam giới ấy, thì bên cạnh các cái biểu hiện ngoài da ở vùng kín thì dị ứng tinh dịch còn biểu hiện qua những cái triệu chứng nào nữa thưa anh? Thực ra thì biểu hiện dị ứng tinh dịch ở nam giới nó rất là thầm lặng. Nhiều khi nó chỉ là cái đau tức tinh hoàn kéo dài hoặc là viêm màu tinh hay là phì đại màu tinh. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà khai thác tiền sử thì người ta nghĩ nhiều đến dị ứng tinh dịch khi mà mình có những cái tiền sử mà can thiệp vào, vào tinh hoàn và màu ống nhất tinh. Ví dụ như là mình có tiền sử thắt ống nhất tinh chẳng hạn hoặc là sinh thiết tinh hoàn thì mình có thể nghĩ đến cái nguyên nhân mà gây ra dị ứng tinh dịch. Vâng. Nếu như mà không có cái tiền sử đấy thì làm thế nào để có thể là nhận biết được? Mình có thể nhận biết được nó cũng rất là đơn giản thôi vì là nếu mà mình tiếp xúc ở ngoài da chẳng hạn thì nó gây mẩn ngứa, sưng đỏ, dị ứng nặng hơn thì có thể là gây ra phù mặt, phù những cái niêm mạc da tiếp xúc. 
Vâng, có thính giả thì đã gọi điện tới chương trình và tâm sự rằng là vì bị dị ứng với tinh trùng hoặc là với bao cao su mà rất là ngại làm chuyện ấy và dẫn đến hoạt động thưa thớt thì anh có thể gợi ý cho các cái lứa đôi là làm thế nào mà vẫn giữ được lửa ái ân khi mà bị dị ứng với các tác nhân đó không ạ? Nếu mà các bạn phát hiện ra được những cái bệnh lý như thế thì các bạn nên đi khám chuyên khoa về dị ứng miễn dịch lâm sàng để người ta tìm được cái nguyên nhân nó gây dị ứng cho bạn gọi là những cái kháng nguyên thì khi mà nó có những cái kháng nguyên đó thì người ta sẽ tìm được cách để là giải mẫn cả nếu mà các bạn có cái vấn đề về dị ứng bao cao su thì các bạn có thể thay đổi cái hãng cung cấp bao cao su và có thể là thay đổi những cái thành phần ví dụ như là bao cao su bây giờ thì hiện đại người ta thường làm bằng vật liệu là cái cao su latex nhiều người dị ứng cái này thì nó rất hiếm cái loại cao su mà dùng cái vật liệu khác thì mình có thể lựa chọn cái phương pháp khác để tránh thai và theo một số tài liệu chuyên khoa thì dị ứng tinh dịch gây ảnh hưởng đến cái khả năng thụ thai và có thể là dẫn đến cái tình trạng vô sinh hiếm muộn vậy có cái biện pháp điều trị nào giúp các cặp vợ chồng sinh sản được bình thường hay không ạ khi tinh trùng mà mình xuất tinh vào âm đạo mà có cái vấn đề về dị ứng thì nó làm cho bất động tinh trùng nên là tinh trùng không thể bơi đến gặp trứng để thụ thai được nên là người ta sẽ có một cái cách là lọc rửa tinh trùng để loại bỏ tất cả những thành phần mà gây dị ứng thì cái tinh trùng nó di động nó tốt hơn và nó làm giảm cái, cái phản ứng dị ứng thì mình sẽ có thai theo phương pháp là bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Vâng ạ, bên cạnh đó nhằm hạn chế cái nguy cơ dị ứng mỗi khi giao bàn ạ thì có chị em lại áp dụng cái biện pháp là thụt rửa sâu vào cơ quan sinh dục sau mỗi cuộc yêu để làm sạch thì theo anh điều đó có nên thực hiện thường xuyên hay không ạ? Thực ra đây là một cái biện pháp mà sơ bộ nhất để loại bỏ cái kháng nguyên, tức là loại bỏ cái tinh dịch tạm thời. Tuy nhiên thì khi mà mình thụt rửa sâu âm đạo thì nó lại có nguy cơ gây viêm nhiễm cái âm đạo và có thể là tổn thương cái cổ tử cung kèm theo. Về lâu dài theo tôi thì nên đi khám chuyên khoa miễn dịch để tìm ra cái kháng nguyên nó gây ra cái dị ứng như thế để mình có cái biện pháp giải mẫn cảm thích hợp. Vâng, các bạn nhớ nhé, khi mà chúng ta có những cái triệu chứng bị dị ứng bao cao su hoặc là dị ứng tinh trùng mà không giải quyết được thì chúng ta có thể tìm đến các bác sĩ chuyên khoa về dị ứng miễn dịch lâm sàng, đúng không ừ. ạ? Vâng, để có thể là các bác sĩ giúp chúng ta giải quyết điều này. Chúc các bạn luôn có những cái cuộc yêu trọn vẹn và đạt được cảm xúc thăng hoa cùng bạn tình của mình ạ. Các bạn thân mến, các bạn có thể gọi điện đến chương trình theo hai số máy 0432669595 hoặc 0432669494 vào 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần để được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại 0432669595 và 0432669494. Các bạn đang nghe chương trình chuyện thầm kín, chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phát sóng vào 22 giờ các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên sóng hệ VV2 tần số FM 96,5 MHz và trên trang vv2.vn. Bây giờ là thời gian để bác sĩ Mạnh tư vấn cho các thính giả đã gọi điện tới chương trình. Alo ạ, à, vâng, à, chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ. Cho em hỏi là em có đứa con gái, cháu cứ đến ngày cháu thấy hành kinh đấy thì cháu lại đau bụng, đau như là kiểu đau được thừa, cháu lại phải uống thuốc giảm đau thì nó mới khỏi. Thì liệu ngày mai cháu có ảnh hưởng đến sinh nở không ạ chị? Vâng, cháu năm nay bao nhiêu tuổi hả chị? Cháu năm nay 17 tuổi rồi ạ. Dạ, vâng. Thế bây giờ thì bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cho chị nhé. Chào chị, cháu nhà chị là năm nay 17 tuổi thì có kinh từ năm nào chị? Cháu thấy kinh được 2 năm nay rồi anh Được 2 năm nay rồi. Cái việc của cháu có đều không ạ? Cháu thì hàng tháng cháu đều nhưng mà vâng. cái tháng là cháu đau bụng. Cứ đau thì lại phải uống vâng. thuốc giảm đau. 
cái trường hợp của cháu là đau bụng do quá trình mà co bóp tử cung ấy thì để nó tống những máu vào cái niêm mạc tử cung bong ra thì cái này nó là sinh lý bình thường tuy nhiên thì mỗi một cái cơ thể người phụ nữ thì nó sẽ có nhạy cảm riêng thì cái trường hợp của cháu nhà chị ấy đau mà mình dùng thuốc giảm đau thì thông thường là là chị cho cháu uống thuốc giảm đau gì loại thuốc ấy, tên thuốc vì là có những cái thuốc giảm đau thì nó ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa mình ví dụ nó gây đau dạ dày gây loét dạ dày chẳng hạn nhưng có thuốc làm đau nó nhẹ hơn nó không ảnh hưởng đến những cơ quan như thế thì, à, nếu cháu nó mà đau thì mình có thể sử dụng thuốc giảm đau hoặc là thuốc giãn cơ nhẹ để cháu qua cái thời kỳ kinh nguyệt đi tuy nhiên thì nếu mà đau kéo dài mà đau bụng mà nặng dùng thuốc giảm đau mà nó không đỡ thì à, chị phải cho cháu đi khám để xem nó nguyên nhân gì không nó có một vài nguyên nhân nó gây ra cái đau bụng nhiều như thế ví dụ như lạc nội mạc tử cung chẳng hạn thì nó có thể nó gây ra cái, cái ảnh hưởng đến cái khả năng mà sinh sản của cháu chị lo lắng thì chị đưa cháu đến một cái cơ sở sản khoa nó người ta kiểm tra đi em ở Lập Thạch ở Vĩnh Phúc thì bây giờ anh bảo ở Vĩnh Phúc khám. thì xuống sản nhi Vĩnh Phúc cũng được ạ. Vâng, thế mi anh cho em hỏi thêm là trong một tháng thì em không biết là em có thai em bị ngứa người em bị khám thì bác sĩ và viêm da cơ địa bán thuốc em vậy em uống một ba ngày bây giờ cái thai em để liệu sau này có ảnh hưởng gì không anh? Có gì ờ, những cái thuốc mà chị dùng trong 3 ngày đấy là thuốc gì chị đọc tên cho tôi xem nào. Vâng, chị có nhớ tên thuốc đó không ạ? À? Chị đọc cho bác sĩ mạnh nghe ạ. À, thế này chị nhé, à, theo tôi thì như này thì nó hợp lý hơn này. Vì tôi cũng không biết đơn thuốc tên là gì. Nên là tôi cũng không tư vấn được cho chị là nó có ảnh hưởng đến thai hay không. Chị quay lại viện da liễu ấy, chị mang cái đơn thuốc đấy hỏi cái bác sĩ một cái đơn cho chị ấy. Vâng. Để chị hỏi lại một lần nữa cho nó chắc. Vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia. Vâng, vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Vâng, xin chào chị. Chúng tôi xin mời kết nối với thính giả tiếp theo ạ. À. Alo, chuyện thầm kín đang lắng nghe câu hỏi của vị thính giả đây ạ. À. Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ. À. Vâng, xin mời vị thính giả nếu câu hỏi ạ. À. Xin hỏi bác sĩ là em bị hẹp liệu đạo, ấy, đi tiểu nó vất vả quá, tổng nó rất bé. Thế là em xin hỏi bác sĩ là xem là liệu có bệnh của em là có chữa cho nó rộng được ra không và nếu chữa được thì chữa đầu bác sĩ tư vấn giúp cho ạ. Vâng, anh bị cái chứng này lâu chưa ạ? thì từ năm 2008 em đã bị một hòn sỏi nó rơi xuống gốc tường vật thế là em đi xuống bệnh viện đại học y của thái nguyên em xuống thì bác sĩ đã vạch ra và lấy viên sỏi ra còn bốn năm sau một viên nó rơi xuống đấy thì các bác ấy lại thông vào trong thì là tán ra thôi chứ không phải mổ nữa thế và đến đầu năm 2016 là tháng tư vừa rồi em bị viêm thế là nó hẹp lại thì các bác ấy lại vạch ra một lần nữa hiện giờ gốc tường vật có hai vết sẹo cũng đi lòng rồi nhưng mà nó không thấy kết quả tốt đâu ạ bác sĩ tư vấn giúp cho xem là có chữa được không ạ vâng ạ xin mời bác sĩ mạnh tư vấn vâng, anh. trường hợp của anh là nó hẹp niệu đạo do viêm và do tiền sử mà can thiệp ngoại khoa thì cái hẹp niệu đạo này thì bây giờ người ta có cái phương pháp xẻ lạnh rất là tốt tức là người ta không dùng nguồn điện mà người ta xẻ bằng dao thường thôi xẻ qua nội soi thì nó rất là tốt thì anh có thể qua những cái viện trung ương ví dụ như là một linh ba hoặc là việt đức thì người ta xẻ lạnh cho anh hai tuần trước thì em có xuống bệnh viện việt đức bác ấy bảo là cái vết sẹo nó hơi dài đâm ra không cắt nối được bác ấy bảo là không thôi quanh là nên xẻ lạnh niệu đạo nhé không cắt nối được vì là tiền sử mình can thiệp hai lần rồi Vâng ạ, vâng ạ, vâng. khi hỏi bác sĩ một câu nữa Nhưng là không... mà bệnh viện Việt Đức không làm nữa thì ở chỗ nào làm được nữa hả bác? Ờ, anh đến bệnh viện 103, khoa tiết niệu nhé, vâng, gặp giáo sư Hinh. Vâng, anh có thể tìm đến cái địa chỉ đó để được các bác sĩ giúp đỡ và chúc anh sớm khắc phục được tình trạng của mình nhé. Vâng, vâng, chào vâng. anh ạ. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời một vị thính giả nữa ạ. Vâng, chương trình Chuyện Thầm Kín đang là nghe câu hỏi của vị thính giả năm nay là tôi 75 tuổi rồi dạ. mà cái tình dục nó vẫn được bình thường như lúc trẻ. Vâng. Thì bây giờ một tháng là phải 4 đến 6 lần sinh hoạt với bà nhà tôi. Vâng. Bác gái thì bao nhiêu tuổi ạ? 74 mà tôi 75. Vâng. Bác gái vẫn hưởng ứng nhiệt tình chưa ạ? 
không bà ấy không hưởng ứng lắm đâu bà ấy à, cũng không không mong muốn gì đâu vâng có một điều là các cái ông mày dâu cùng một cái độ tuổi như tôi á vâng ông ấy bảo là nếu mà cứ đam mê vào cái tình dục như là giảm tuổi thọ cái thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm thế ông ấy ví là như cái con gà sống ấy mà cứ đạp máy nhiều là nó hại <cười> thế mà vâng đấy thế ông ấy ví thế còn cái khác nữa là tôi muốn hỏi cái ý là các ông bảy dâu để bảo là đa đa tiểu hại tâm là sẽ hại thận vâng thế bác lo lắng về cái điều đó đúng không ạ vậy thì tôi nhờ chương trình tư vấn cho tôi nghe xem là cái việc mà các ông ấy nói như vậy đúng hay sai vâng bây giờ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ giải thích cho bác nhé vâng chào bác vâng. trường hợp của bác 75 tuổi sức khỏe của bác thế nào ạ bây giờ có bệnh lý toàn thân gì không ạ tôi không có một cái vâng. bệnh gì cả sức khỏe vẫn tốt vâng sức khỏe vẫn tốt cái ham muốn của mình là 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 bốn đến sáu lần trên một tháng là là được ạ thực ra là khi mà cái hoạt động tình dục ấy thì nó có hai cái lợi ích một là là nó làm cho tăng những cái hoạt động chuyển hóa của cơ thể lên bác thứ hai nữa là nó làm tăng cái sự dẻo dai của, của cơ thể lên hỏi bác là thế sinh hoạt nhiều nó không có ảnh hưởng gì vâng. đến nên vâng. mà sức khỏe không không việc gì phải không vâng thì là cái khi mà mình sinh hoạt mà nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bác nó vẫn nằm trong cái ham muốn tình dục của bác thì bác vẫn có thể tình dục bình thường vâng, bác không vâng. cần phải nghỉ hưu đâu à, vâng. tuy nhiên về bà xã thì bà xã không hưởng ứng thì nguyên nhân như thế nào bác thì bây giờ phụ nữ là cứ đến 50 tuổi ta hết kinh nguyệt này ta vâng. không ham muốn gì đâu đấy là tâm lý chung của người phụ nữ thế còn và vâng, ngoài vấn đề tâm lý thì bác gái có bị cái tình trạng khô hạn không ạ không đâu nhưng mà bà không không, ham không muốn bị khô đâu. hạn nhưng mà vẫn không ham muốn vâng, vâng ạ vâng thế ờ, thì vấn đề này giải quyết thế nào hả thực bác ra là vấn đề này thì với độ tuổi này thì tôi khuyên là bác nên giảm đi một chút thôi ví dụ tuần khoảng một lần chẳng hạn thì nó nó sẽ tốt hơn nhiều khi mình cứ quấy rầy thu thuế bà xã nhiều quá thì bà xã cũng thấy mệt vâng, vâng. quan trọng là sức khỏe của bà xã nữa đúng không ạ vâng. Và vâng. thứ hai nữa là giảm tần suất đi thì cái sức khỏe của bác có thể nó sẽ tốt lên một chút vâng. Vâng. nên thế là hỏi hỏi bác sĩ là thế có phải giảm tuổi thọ không thực ra là tình dục là nó là cái biện pháp xả stress rất hiệu quả đấy bác ạ nên à, là bác không phải lo lắng cái chuyện đó. Vâng. Ba cái ý tôi nêu trên là không ảnh hưởng gì đâu. Vâng, vâng. vâng. Như vậy thì quan trọng chỉ... là bác phải giữ gìn sức khỏe thôi. Vâng. Như vậy là chỉ cần bác điều tiết lại một chút và vâng. tâm lý hơn với bà xã, chiều trượng bà xã hơn một chút để cả hai cùng đạt được cái cảm xúc thăng hoa thì đời sống tình dục của hai bác sẽ viên mãn hơn đúng không ạ? Vâng. 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 Vâng, xin cảm ơn bác và vâng. chúc hai bác sẽ tìm được những cái tiếng nói đồng điệu trong chốn phòng thay ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ dành thời gian tư vấn cho vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Tôi xin hỏi là tiên tiền nhiệt của tôi giờ lấy to ra có ảnh hưởng gì không? Thế ạ, à, vâng, năm nay uh, xin lỗi là bác bao nhiêu tuổi ạ? Tôi 69 tuổi nhưng mà cái, tôi mổ rồi cái tiên tiền nhiệt, tôi vâng. sợ nó to thì tôi phải ăn uống thế nào để điều chỉnh. Vâng, bác đã mổ cách đây bao lâu rồi? Tôi mổ cách đây 4 năm rồi ạ. Vâng, và bây giờ thì cái kích thước của nó có to trở lại không? Mình đã đi kiểm tra lần nào hay chưa ạ? Tôi mới kiểm tra rồi là bác sĩ nói là hiện nay nó lên tới 25 gram thế nhưng mà nếu như mà ăn uống không điều tiết thì cái ăn cái gì không có thì nó lại to trở lại. Dạ vâng ạ, chúng tôi hiểu câu hỏi của bác rồi và bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cho bác nhé. Vâng, ờ, chào bác. Bác, bác vâng. cắt tuyến liệt cách đây 4 năm rồi à? Bác vâng cắt à. bằng phương pháp gì ạ? Cắt nội soi à? Vâng, cắt nội soi. Vâng, trường hợp của bác khi mà cắt nội soi thì bao giờ nó cũng còn một chút tuyến thì vâng. nó sẽ phát triển lên dần dần, nó sẽ to dần dần lên. Tuy nhiên bây giờ bác siêu âm mà nó chỉ khoảng 25 gram thì bác cũng không phải lo lắng lắm. Vâng. Là vì là tuyến tiền liệt bình thường thì nó chỉ dưới 30 gram thôi. Vâng. Nó rất là nhỏ. Thứ hai là cho tôi hỏi là bây giờ nó có rối loạn tiểu tiện gì không? Đêm có phải đi tiểu nhiều lần không ạ? Đêm đi tiểu một hai lần thôi nhưng mà làm sao nó cứ tức bụng dưới, nó cứ tức cái bằng quang này đấy. Nó bị tức lâu chưa ạ? Tức từ lúc mổ hay là mới bị ạ? Tức từ lúc mổ giờ. Tức là lúc nào đi tiểu thì tức hay là như nào? buồn tiểu thì nó tức ạ. Thế đi tiểu xong thì còn cảm giác tức không hả bác? Đi tiểu xong thì nó nhẹ nhẹ như tôi hỏi bác sĩ thì có bác sĩ nói là phải xoa vào bụng dưới, xoa xoa nhiều lần mà 
chín đi vòng ngược chiều đồng hồ tôi cũng làm như thế thì thấy nó dịu hơn vâng à. thực ra là cái này thì nó cũng không có, có, có vấn đề gì đâu bác nhìn tiểu thì bao giờ thì nó cũng tức bụng dưới thôi nó kích thích vào những cái đầu mút thật ở bằng quang thôi bác cũng không phải lo lắng cái chuyện đó nếu à, mà không cái... lo lắng Ờ, vâng, vâng. bác uống nhiều nước mà để cái đường tiểu nó thông thoáng độ bao nhiêu lít ạ từ 2 lít đến 3 lít một à, ngày ba lít là nhiều vâng. lắm vậy vâng. bao gồm cả nước canh đấy bác ạ chứ không riêng là nước uống đâu bác nhá vâng chương trình các bác sĩ tư dạ. vấn vâng. vâng chào bác vâng. vâng bây giờ thì chuyện thầm kín sẽ dành thời gian để tư vấn cho vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ alo dạ vâng vâng chào chị và mời chị nêu câu hỏi với bác sĩ hàng ngọc mạnh ạ dạ vâng ạ em có một câu hỏi muốn hỏi đây ạ con nhà vâng. em mà năm nay học lớp 3 đấy ạ vâng cháu trai hay cháu dương... gái hả chị dạ, con trai ạ vâng mà cái đầu dương vật của cháu thì em thấy là thường thường thì là bằng tuổi đấy đấy của bọn trẻ bên ngoài thì nó dài hơn đấy vâng. nhưng mà con nhà em thì nó hơi ngắn đấy ạ em cũng đã đưa hai lần cháu đến bệnh viện như trung ương em khám ấy thì là bác sĩ ở đấy cũng đã kết luận là con nhà em không phải gì đấy vâng. nhưng mà em vẫn muốn hỏi thêm ấy là vâng. con nhà em thì nó lại có một bên thận đấy vâng Em muốn hỏi là sau này có ảnh hưởng gì đến đường con cái của cháu sau này không ạ? À, một bên thận là do chị siêu âm thì bác sĩ phát hiện ra hay là thế nào? Dạ vâng ạ. Tức là từ từ lúc đẻ ra thì em cũng không biết. Thế nhưng mà đến khi mà con nhà em được 6 tuổi ấy, vâng. thì là em đưa cháu lên bệnh viện Việt Bùn ở Thái Bình ấy, vâng. khám và thì phát hiện ra bảo là con em lại có một bên thận một nên là lúc quả đấy thận. em mới à, vâng ạ một quả thận đấy nên là em cũng không biết nên em muốn hỏi bác sĩ xem vâng. là thứ nhất là một bên thận đấy thứ hai là cái 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 con chim bé bé vật... đấy <cười> vâng, vâng. Thì là thì là có kéo dài được hay không và nó có ảnh hưởng đến cái đường con cái sau này của con em không vâng chúng tôi rất là chia sẻ cái nỗi lo lắng của một người mẹ như chị và bác sĩ mạnh sẽ tư vấn cho chị nhé Chào chị, cháu nhà chị 9 tuổi rồi mà so sánh với chim nhà hàng xóm thì nó hơi bé đúng không ạ? Dạ vâng ạ, vâng. chứ chỉ được bằng khoảng một đốt tay thôi anh ạ. À thế ạ, vâng. vâng. Cháu cân nặng thế nào ạ? Con nhà em thì được 30 cân anh ạ. 30 cân, cao mét vâng. bao nhiêu ạ? Mét, mét 2, mét 3 đấy anh ạ. Vâng. Chị có nhìn thấy bụng của cháu nó hơi béo không? Bụng thì cũng bình thường ừ, anh ạ. Có một trường hợp là béo phì ấy thì sẽ làm cái triệu chứng lún dương vật nó rõ hơn. Vì chị đi khám bên nhi rồi thì người ta đã kết luận là bình thường rồi. Thì theo tôi là nếu mà chị lo lắng quá thì chị lên viện thì tôi sẽ kiểm tra lại cho cháu một lần nữa để xem những hoạt động nội tiết của cháu nó có bất thường gì không. Em quan sát đấy, tức là hai cái bên quanh tinh hoàn của cháu thì vẫn bình thường. Chỉ có mỗi cái là cái đầu dương vật em thấy nó bé hơn. Vâng. Bình thường nó có lộn nó được không ạ? Cái da quy đầu nó bị trùm lại không ạ? được anh ạ là là cái lần mà em đưa cháu đi bệnh viện nhi đầu tiên ấy thì vâng. đã thì là bác sĩ có sạch cái bao quy đầu cho cháu vâng, ra vâng. rồi ạ. Thế tức là cái da quy đầu của mình nó không bị ảnh hưởng gì cả. Vâng. Nếu mà chị lo lắng về dương vật nhỏ thì chị nên đi kiểm tra lại một lần nữa cho nó chắc thôi. Vì đã chị đã kiểm tra hai lần rồi bác sĩ đều kết luận là bình thường rồi thì mình cũng không phải lo lắng nhiều lắm. Thế còn cái hiện tượng mà chị à. nói là cháu có một quả thận thì bác sĩ có thể còn giải thích cái, thế nào ạ? Còn cái bất sản một bên thận thì cái gì tận cũng hiếm gặp nhưng mà nó dạ, xuất phát từ cái thời kỳ bào thai thông thường người thận một bên thì người ta vẫn phát triển được bình thường chị không phải lo lắng lắm vì cái rất nhiều trường hợp người ta đi hiến thận một bên cho gia đình cho anh em người ta vẫn sống được rất tốt và khỏe mạnh nên là chị cũng không phải lo lắng gì cả tuy nhiên thì còn một bên thận thì mình nên giữ gìn hơn tức là mình nên theo dõi định kỳ để kiểm tra xem nó có bệnh lý gì về thận không ví dụ như là thỉnh thoảng đi siêu âm để xem xem nó có sỏi gì không ấy thì mình còn điều trị sớm không là còn một bên thận thì nó rất là dễ bị tổn thương nên theo dõi định kỳ thôi. À, dạ, vâng. cháu. Thế còn đi khám cho cháu ấy, thì em nên khám ở đâu nữa? Chị có thể đến chỗ bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đang công tác là Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ ở địa chỉ là 23 Nguyễn Văn Trỗi. Chị nhá. 
Dạ vâng ạ, em cảm ơn chương trình nhé. Xin chào chị và à, mong chị sớm thu xếp thời gian để đưa cháu đi kiểm tra. Vâng, bây giờ thì à, là thời gian dành cho vị thính giả tiếp theo của chương trình. Biên tập viên Ánh Tuyết và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đang lắng nghe câu hỏi của quý vị thính giả đấy ạ. Tôi là Thanh ở Hải Dương ạ. Dạ tôi vâng. Xin chào chương trình. Tôi xin giới thiệu tôi năm nay là 60 tuổi. Vâng. Nhưng mà cái vấn đề mà quan hệ tình dục của tôi thì nó kém mà hình như là kém từ thanh niên. Thế thì là bố mới lấy vợ được. Có đêm hai ba nhát thì tôi chỉ một nhát. Vâng. Một nhát thôi. Tức là tôi đêm nào cũng là... được một lần. Đấy là ngày xưa, hồi vâng. như thế. Vâng, thế, thế còn bây giờ ạ? Bây giờ thì có khi là dăm bữa nửa tháng được một lần mà cảm thấy nó cũng yếu. Vâng. Tôi tác rồi cứ chê bỏ qua mềm thế. Thế, thế là bây giờ tôi Tức là bà xã cũng đó. không thỏa mãn lắm á. Ừ, đúng rồi. Vâng. Đối tác thì sung quá, nắm có thể tiếng vẫn chưa chán. Thế ạ, vâng. Thế nhưng mà còn tôi thì kém thế mà vừa rồi đã uống thuốc. Vâng. thuốc nó xem báo ở Mãnh Nam ấy, dùng Mãnh Nam thì nó cũng hơi nhức đầu và nó cứ đỏ mặt nên người nóng bừng thì nó cũng làm được lâu đâu có thể mình vừa kìm hãm vừa có thể đến tiếng mà đối tác vẫn chưa thảm án. Thế ạ, vâng. Thế là đến bây giờ thì có cấm dần cấm dần có khi là phải nhớ tháng mà phải để dành tinh. Vâng. Có khi chỉ sắp xuất mình lại dừng lại. Có thể là nếu không cố gìn được thì mình cứ gìn Để lần sau nó sẽ được cư dân nó tốt hơn Thì tôi uống cả Alipad này nó khỏe toàn thân Rồi là xâm dung bỏ thân chương 3 Vâng. Thì thấy nó cũng khá lên Nhưng mà dùng cương dương uh, Avegra đấy Nếu có ảnh hưởng lắm đến sức khỏe Mà tôi thấy sau mỗi lần đấy thì nó lại kém dần đi sao vâng. Thế hỏi bác sĩ là hai cái điều Một là uống cái thuốc ấy nó có ảnh hưởng không Mà ba kìm hãm không xuất binh nó có ảnh hưởng đến lần sau không Vâng, bây giờ thì bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh sẽ tư vấn cho bác nhé vâng. Vâng, chào bác Thành. Cái trường hợp của bác thì khi mà mình tình dục ấy, kiềm chế mình không xuất tinh. Về lâu về dài thì nó sẽ có cái phản xạ ức chế khả năng phóng tinh. Nó mất cái cảm giác cực khoái đi. Thì cái trường hợp của bác là theo tôi là không nên kiềm chế cái khả năng xuất tinh như thế. Và thứ hai nữa là những cái thuốc mà nó hỗ trợ cái khả năng cương dương ấy sẽ có tác dụng khi mà mình còn cái ham muốn tình dục. Tuy nhiên thì cái mức độ nhạy cảm với thuốc này nó sẽ giảm dần giảm dần đi. Nên là bác dùng cái thuốc đó thì bác cần có cái ý kiến của bác sĩ và có sự điều chỉnh liều của bác sĩ thì nó sẽ tốt hơn cho bác. Còn những cái thuốc mà xâm nhung và Aripad thì là những thuốc hỗ trợ thì bác phải dùng thêm để nó hỗ trợ cái sức khỏe toàn thân của bác nó tốt lên. Mỗi năm tôi dùng là có thể nó lên tới hàng giá. <cười> thế thì mình phải bàn bạc lại với lại bác gái để có thể là điều chỉnh lại một chút nhá. Thì để cả hai cùng vâng, vâng làm sao phải để cả hai. Vâng, cả hai cùng đạt để còn đảm bảo cái... cả sức khỏe nữa đúng không ạ? Vâng, cứ cảm ơn Vâng ạ, vâng, xin à. cảm ơn bác vâng. và chào bác ạ Chuyện thầm kín xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo ạ Alo Báo cáo tôi cái hiện tượng mổ sau mổ u sơ đấy Thì vâng. mổ nội soi Thì hiện tượng là đái rắt đái vút này vâng. Sau 2 tháng thì hết Nhưng bây giờ sang tháng thứ ba là cái hiện tượng là hiện tượng đái xoắn Thì xin hỏi ý kiến bác sĩ là nguyên nhân lý do tại sao Vâng, năm nay bác bao nhiêu tuổi ạ Năm nay tôi 71 rồi Thế bác mổ u sơ tiền liệt tuyến cách đây đã lâu chưa ạ À, báo cáo với này, bác sĩ là mổ cách đây khoảng hơn 3 tháng, mổ u sơ tiền liệt tuyến và vừa mổ thoát phi đẹp bên phải. Và bác đi khám lại lần nào chưa ạ? Đi khám lại thì bác sĩ cho kháng sinh chống viêm với cho thuốc cơ lợi tiểu. Vâng, thế bây giờ bác sĩ Mạnh sẽ giải thích cho bác là ừ, cái chào bác. đấy nhé. Ờ, cái trường hợp của bác thì mổ u tiền liệt tuyến được khoảng hơn 3 tháng rồi. hai tháng trước là nó bị tiểu bút, tiểu rắt rồi bác. Vâng, hai tháng trước. Thế sang tháng thứ ba thì báo cáo bác sĩ là nó không rắt bút nữa. Vâng. Nhưng đang đi giải một phần tư cái bãi cuối cùng là thì tưởng nó rơi rớt ra. Tức là nó thế tia sau... nó không mạnh. Vâng. Thế sau khi đó khoảng mình cất đi rồi ấy, thì sau thì... Thì nó rỉ ra một chút. là nó vẫn lại thoát ra. Nó xón ra một chút thôi ạ, hay sao? Vâng. Xón ra cỡ khoảng độ một vài cái xe báo cáo vâng. bác sĩ đấy. Trước đây thì cái tuyến của bác nó to không? 60 ra 
Nam ạ. Vâng, vì là sau mổ thì là tuyến ấy, bao giờ thì nó còn một cái, cái khoảng trống ở trong cái khối sơ đó. Cái khoảng trống ấy nó phải khoảng tầm 3 đến, đến 5 ml, rất là to. Nó phải mất thời gian thì nó mới co nhỏ lại được. Thì khi mà mình đi tiểu thì nó đọng nước tiểu ở đó bác ạ, là nó sẽ rỉ ra một chút. Tuy nhiên thì khi mà bác làm việc nặng mà bác lao động nặng ấy thì nó không ảnh hưởng gì đúng không ạ? Vâng, thế thì bác không phải lo lắng gì cả, sau một thời gian nó sẽ hết. Còn cái trường hợp của bác thì nên uống nhiều nước vào để cho cái đường tiết niệu nó thông thoáng, để mình à. tránh cái cơ viêm nhiễm, bàng quang và viêm nhiễm niệu đạo. Muốn hỏi các bác lý do tại sao mà họ không cắt hết tiền liệt tuyến mà vẫn để lại, tôi kiểm tra lại vẫn còn 28 gram. Thực, thực ra là cái phương pháp cắt u tiền liệt tuyến qua đường niệu đạo ấy, thì người ta sẽ cắt đến sát vỏ, nên là cái vỏ tiền liệt tuyến người ta vẫn còn, nên là khi mình đo, mình siêu âm ấy, thì mình vẫn nhìn được cái hình ảnh cái vỏ thì người ta đo thể tích là đo thể tích cả cái vùng mà vùng chống âm trong đó nên là à, bác à. không phải lo lắng gì cả còn cái triệu chứng của bác nó dần dần nó sẽ mất đi sau vòng khoảng ba sáu tháng bác ạ có phải dùng thuốc gì không bác sĩ thuốc thì các bác sĩ đã kê rồi đấy kháng sinh chống viêm thì người ta kê rồi đấy. bác dùng theo cái đơn thuốc đó Cảm ơn chương trình nhé. Vâng, vâng bác cứ yên tâm à, dùng thuốc theo. Tôi thường thường xuyên hàng tuần vào 3 buổi là 3 năm 7 là vợ chồng thường xuyên nghe đấy. À, vâng, thế thì, thì mời đấy. Vâng, mời bác tiếp tục nghe các chương trình của chúng tôi nhé. Và à, vâng, nếu có vâng. vấn đề gì thắc mắc tiếp theo thì mời bác cứ mạnh dạn gọi điện tới chương trình để được các bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, vâng. cảm ơn dạ. bác sĩ nhé. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Alo, chương trình dạ, kín đang nghe đây ạ. Dạ dạ, em chào bác sĩ ạ, em chào chương trình ạ Vâng, chào anh, vâng, anh chào bao nhiêu anh. tuổi dạ. rồi? Dạ em mới 20 rồi dạ. à, Em uh, có điều gì muốn hỏi bác sĩ Mạnh? Dạ em hỏi bác sĩ là sao mà cái dương vật của em nó lúc trước thì nó bình thường Nhưng mà sao sao thời gian nó bị, sao mà em sáng thấy như là nó bị teo nhẵn lại chị Nó mặc dù ở cương, ở, ở cương cứng nhưng mà nó cũng thấy nó nhỏ hơn bình thường á chị Nhưng à. lúc trước hơn lúc trước á À thế à, thế em dạ. đã thử đo xem là cái kích thước của nó như thế nào chưa? Dạ, có đo nhưng mà thấy là nó suy giảm hơn lúc trước đó gì Nó ừ. giảm hơn, nó nhỏ, nó nhỏ hơn lúc trước đó. Em có thể nói rõ hơn là cái kích thước của nó hiện tại là bao nhiêu Hoặc là trước đây là bao nhiêu không? Dạ, trước đây thì có khoảng mười mấy phân Nhưng mà bây giờ ừ. chỉ còn có khoảng um, 8 chín phân gì đó <cười> mà, Và em đã có quan hệ tình dục chưa? Dạ, cũng có chị À, có bạn gái rồi đúng không? Dạ, dạ. Thế thì có gây ảnh hưởng tới cái chuyện quan hệ của em với bạn tình không? Cũng có chút đỉnh cảm thấy nhưng mà nó hơi cũng hơi yếu chị à đâm ra là mình cũng hơi lo lắng đúng không dạ, cảm thấy không không được tự tin không không được tự tin lắm đúng rồi dạ. thế thì bây giờ bác sĩ mạnh sẽ giải đáp cho em câu hỏi này nhé dạ. ừ, chào em ừ, dạ. cái dương vật của em thì so sánh cái mức độ cương ấy hồi trước đến cái thời điểm này thì nó có thay đổi gì không cũng, cũng có mà nó hơi, hơi yếu hơn tức là bây giờ nó mềm hơn ngày xưa đúng không dạ hơi mềm hơn ừ. một tí thôi chứ ừ. không đáng kể lắm nhưng mà cảm thấy như mình thấy như là nó hơi nhẵn cái ham muốn à. tình dục của bây giờ mình nó thay đổi gì không? Dạ, cứ lúc mình cần thiết thì nó không không lên, nhưng mà ừ. lúc mình không cần thiết thì nó lại lên. Cái trường hợp của em thì nó có thể là có trục trặc về cái, cái ham muốn tình dục và cái mức độ cương của dương vật. Khi cái dương vật nó không cương tốt thì cái kích thước dương vật nó sẽ nhỏ hơn cái mức trước đây. Thứ hai nữa là trong cái suốt quá trình mình tình dục thì nó có trục trặc gì không? Nó có xỉu đi hay là liên tục cứng trong cái quá trình mình giao hợp? Dạ, liên tục cứng. Cái vấn đề của em là do mức độ cương của dương vật nó không được tốt do ngày xưa với độ tuổi của em là khoảng 20 tuổi nó rất là trẻ và cái yeah. mức độ cương bây giờ có cái trục trặc như thế thì theo anh này nên đi khám chuyên khoa đi để người ta yeah. xem xem cái nguyên nhân là như thế nào em ở tỉnh nào dạ em ở cà mau em cũng đi khám ở bệnh viện bình dân bác sĩ cũng ừ. kiểm tra cho em rồi nhưng bác sĩ có nói không là không có gì ừ. hết em muốn tham khảo ý kiến của bác sĩ em là trường hợp của em là bị do vấn đề gì nếu mà tất cả nào? những cái về ham muốn tình dục cái mức độ yeah. cương mà nó không thay đổi gì cả thì em không phải lo lắng lắm nhiều khi cái cảm quan của mình nó không chính xác đâu nếu mà có điều kiện thì em có thể theo dõi thêm một thời gian nữa xem 
Có yeah. thể tự đo cái dương vật khi mà mình cương lên Đo chiều dài này, đo chu vi này Theo yeah. dõi 1 đến 3 tháng hoặc là 3 đến 6 tháng Để xem nó có thay đổi gì không Dạ, yeah. nhưng em muốn hỏi có những trường hợp nào nó dẫn đến teo nhẫn là như vậy thì Có rất nhiều trường hợp nó gây teo nhỏ Nhưng mà cái độ tuổi của em thì nó rất là hiếm gặp Gần như yeah. là không có yeah. Nên là em không phải lo lắng gì cả Nếu mà nó có gây vào trường hợp đó thì nó có thể nó tự phục hồi được không bác cái nguyên nhân mà teo dương vật thì mình phải tìm được nguyên nhân để mình mới điều trị được. Nhiều khi thì mình cứ ngồi nghĩ rất nhiều nguyên nhân xong đến lúc đầu óc nó căng thẳng thì em không nên như thế. Ừ. Vấn đề của em ừ. bây giờ không phải là bệnh lý mà vấn đề là tâm lý em nhé. Thế thì em cố gắng tự tin lên. Biết đâu khi mà mình tự tin thì nó lại phục hồi trở lại thì sao? <cười> thế nhá. Cảm ơn chị Cảm ơn Cảm ơn em đã tham gia chương trình. Các bạn thân mến, thời gian dành cho chương trình Chuyện Thầm Kín hôm nay đến đây là hết. Các bạn có thể truy cập vào trang web vv2.vn hoặc fanpage Cùng Bản Sống Khỏe để nghe lại các chương trình đã phát sóng. Còn bây giờ, biên tập viên Ánh Tuyết và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin tạm biệt quý vị thính giả. Chúc các bạn ngủ ngon.